0: Natalia et Dimitri Bakchev, le couple cannibale. Sergei Lavinov se souvient d'une soirée, quelques semaines avant que les Bakchev soient arrêtés. Cet événement l'encourage à penser que tout n'est pas faux dans ces rumeurs, que le meurtre d'Elena n'est effectivement pas un coup d'essai. Officier à la retraite, il connaît le couple depuis une dizaine d'années. Un soir, il les a invités à dîner chez lui. Après le repas, l'alcool aidant, Dimitri a commencé à faire des insinuations sur une prétendue infidélité de Natalia avec Sergueï. L'autre n'en croyait pas ses oreilles. C'était totalement impensable pour lui. Natalia est beaucoup plus jeune que moi. De quoi parlait-il? Mais elle n'a pas démenti. Fou de rage et de jalousie, Dimitri a attrapé un tabouret et a essayé de le frapper dans le dos. J'ai réussi à l'éviter, j'ai servi dans l'armée et je sais me protéger. Après cela, Natalia aussi m'a sauté dessus, mais n'a pas réussi à me faire de mal. Je les ai poussés hors de chez moi, j'ai appelé un taxi et je les ai renvoyés. Je ne les ai jamais revus. Et maintenant, en voyant les nouvelles à leur sujet, je pense que Dimitri faisait juste semblant d'être jaloux. C'est pour cela qu'il a appelé la police. Il voulait relater ses faits. Il est visiblement le seul à avoir survécu à une attaque du couple et s'en estime miraculée. « J'aurais pu être mangé aussi, j'aurais pu être mort. » La nuit dernière, j'ai fait un cauchemar où il faisait de moi de la viande cuite à la vapeur. Les informations qu'il fournit sont très utiles à la police pour définir le modus operandi des suspects. Le couple attirait ses victimes par le biais de sites de rencontres en ligne. Une fois sélectionnés, ils se rencontraient chez eux. Natalia leur proposait de la vodka associée aux médicaments pour les affaiblir. Une fois qu'ils avaient bu, le spectacle commençait. Si la victime était une femme, Natalia faisait semblant d'être jalouse et commençait à agresser la visiteuse. Elle demandait ensuite à son mari d'en finir pour lui prouver sa loyauté. A l'inverse, si la victime était un homme, Dimitri attendait que la substance fasse effet. Une fois qu'il voyait le gars un peu somnolent, il faisait mine de s'énerver et l'attaquait. Suite à cela, le couple démembrait les corps et préparait divers plats. Tous deux prenaient des photos et vidéos de tout ce qu'ils faisaient à différentes étapes du processus. Au-delà de l'aspect sensationnel de ces affirmations et rumeurs persistantes, le fait qu'elles se soient répandues aussi facilement révèle la méfiance profonde des Russes envers les autorités et les organes de contrôle officiels. Les scandales d'empoisonnement collectif à répétition dus à la circulation massive d'alcool frelaté corroborent les statistiques sur la corruption endémique. En évoquant le problème de corruption du pays, il y a une chose étrange qui donne à l'affaire que tout le monde pensait déjà réglée, une tournure inattendue. Les enquêteurs se rétractent dès le 28 septembre 2017, soit seulement trois jours après l'embrasement de la presse, arguant que le couple n'est accusé que du meurtre d'Elena Vachroucheva et qu'il n'a jamais commis d'acte de cannibalisme. Natalia elle-même revient sur ses aveux des trente meurtres et Dimitri, qui n'en a avoué que deux, ne reconnaît plus que celui d'Héléna. Toute la Russie est surprise d'un tel revirement après l'affluence de preuves contre la famille cannibale. En détention, Natalia se plaint des railleries de ses codétenus qui lui demandent régulièrement « As-tu mangé suffisamment de viande humaine On ne risque plus rien ?» Son mari, Dimitri, est maintenu à l'isolement dans la crainte d'être battu. Il se plaint également de sa séparation d'avec Natalia qui le dominaient clairement dans leurs relation. Le 28 septembre, Vadim Bougainko, chef du département d'enquête de la République démocratique de Russie pour le Kraï de Krasnodar, revient officiellement sur le motif d'incarcération et déclare aux journalistes que les experts en génétique ont prouvé que tous les échantillons appartenaient à la femme tuée. En outre, une vérification procédurale est lancée sur le fait que des photos ont fui du téléphone de Dimitri. Le communiqué poursuit « Il n'y a aucune raison de parler de meurtre de masse. Les officiers qui ont divulgué des photographies et d'autres informations sur cette affaire présumée de cannibalisme seront punis. » Natalia Smiatskaya, son assistante principale, clarifie « Une affaire pénale a été ouverte jusqu'à présent sur un seul fait. Il s'agit d'un homme qui a été photographié avec les restes d'une femme. » Les informations sur les cas restants, qui sont signalées sur les réseaux sociaux, sont actuellement vérifiées par nos employés. Après l'enquête préliminaire et l'approbation de l'accusation, l'affaire pénale est envoyée à Prikubansky, tribunal de district de Krasnodar, pour un examen de fond. Une source du bureau du procureur de Krasnodar annonce que Natalia sera jugée seule et que le cas de Dimitri sera traité plus tard. Selon le département du comité d'enquête de la Fédération de Russie pour le territoire de Krasnodar, Il sera transféré d'un centre de détention provisoire à un établissement médical, car sa vie est en danger. On ne sait pas si et quand il fera face à un procès. Il est atteint de tuberculose, maladie infectieuse dangereuse, et peut contaminer d'autres personnes. Cette maladie nous empêche de passer un test médico-légal psychologique et psychiatrique standard. L'enquête de personnalité retrace les enfances respectives et le parcours des deux amants. Natalia est née le 25 janvier 1975 et a été élevée par sa mère. Après son décès, alors qu'elle était adolescente, Natalia est laissée aux soins de sa grand-mère. Plus tard, elle décide d'étudier la médecine. Elle travaille comme infirmière au service sanitaire de l'école d'aviation militaire de Krasnodar dès la fin de ses études supérieures. C'est à 23 ans qu'elle rencontre son premier mari, un officier, à qui elle donne un enfant, Nicolai. À la mort de son époux, elle commence à boire excessivement, au point de demander à être internée dans un hôpital psychiatrique. Elle souffre d'un trouble maniaco-dépressif, mais après quelques tests, l'établissement considère qu'elle va bien et la laisse partir. Obsédée de façon incontrôlable par l'alcool, elle laisse son fils aux soins d'un parent. En état d'ébriété, elle devenait agressive et bruyante. Il semblerait que ce problème d'alcoolisme soit à l'origine de son renvoi de l'école. Né le 28 janvier 1982, Dimitri a eu une enfance difficile. Ses parents étaient toxicomanes et ne pouvaient pas s'occuper de lui. Il s'est retrouvé dans un orphelinat à Irkoutsk, en Sibérie, puis a été adopté alors qu'il n'avait que deux ans, par une famille qui ne pouvait pas avoir d'enfants, Vladimir et Svetlana Bakchev. Le couple adoptant déménage dans un immeuble de grande hauteur sur Zipovskaya, situé presque au centre de Krasnodar. Malgré le fait qu'ils aiment le bébé de toute leur âme, Dimitri reste fermé. Le garçon ne s'ouvre qu'après la naissance de sa petite sœur. Il l'adore et fait rouler sa poussette avec plaisir. Alors qu'il atteint l'âge d'apprendre un métier, son père l'envoie dans une école professionnelle pour devenir soudeur et perpétuer la dynastie des constructeurs. C'est à cette époque qu'un drame touche la famille. Svetlana reçoit un diagnostic de cancer et décède rapidement. Alors adolescent, Dimitri vit mal l'éloignement qu'il considère comme un abandon. Il fait de nombreuses bêtises jusqu'à se retrouver en prison pour vol. Comble de malheur, son père se remarie avec une voisine, Lyubov Nikolaevna. La nouvelle épouse se souvient bien de la façon dont Dima a grandi. Il a abandonné ses études, a commis plusieurs braquages, s'est fait arrêter quatre fois. Il a même contracté des prêts au nom de son père. Le père adoptif confirme. J'ai dû éteindre mon téléphone car les banques n'arrêtaient pas de m'appeler. J'avais essayé de l'aider. Je lui avais trouvé des emplois plusieurs fois, mais que pouvais-je faire C'est inutile de lui parler. Ses yeux sont en verre. Il regarde à travers ton corps et n'écoute pas. Excédé et ne sachant plus quoi faire, Vladimir a fini par payer ses dettes et le chasser de la maison. Avant de partir, Dimitri aurait mis le feu à sa chambre. C'était en 1999. Dimitri n'a alors que 17 ans quand il rencontre Natalia dans un bar, de 7 ans son aîné. Elle le recueille chez elle et son mari. La date du décès de ce dernier n'est pas claire et l'on ne sait pas exactement à quel moment les deux se sont mis ensemble. Certains rapports disent que Natalia l'a accueilli et l'a épousé quand il a eu 18 ans. Peu probable, puisqu'elle venait de rencontrer son premier mari. D'autres disent qu'elle avait plusieurs partenaires et que Dimitri et elle ne se sont mariés qu'en 2012. Toujours est-il que pendant de nombreuses années, Dimitri n'a pas parlé à son père et sa belle-mère, Lyubov Bakchev. Nous savions que cette femme, Natalia, l'avait influencée d'une mauvaise manière. Je l'ai vue trois fois et elle était ivre, agressive et criait. Ils se battaient même l'un contre l'autre. Olga, une employée du salon de coiffure où Natalia avait ses habitudes, confirme qu'elle a toujours été bagarreuse. Si elle n'aimait pas quelque chose, elle montrait immédiatement de l'agressivité, alors que son mari l'idolâtrait et restait toujours calme et doux, du moins en public. Il l'appelait par des petits noms comme « chaton » ou « soleil ». Elle utilisait beaucoup « dimoshka » ou « lapin ».« Il s'aimait à en mourir », se souvient l'employé. D'après ceux qui ont connu le couple, Natalia exerçait une forte influence sur lui. Elle était très autoritaire, à tel point que les enquêteurs pensent qu'elle pourrait être l'auteur intellectuel des crimes. «» Quand serait-il alors de la photographie trouvée avec la date de décembre 1999 alors qu'il ne se connaissait que depuis quelques mois